0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Olá, muito boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Hoje dia 27 de dezembro de 2022, uma terça-feira quente na maior parte do país. Espero que vocês todos tenham tido um excelente final do ano, é, um Natal cheio de paz e amor com a família, e, enfim. enfim. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho aqui na TV Cresce, hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Carolina Pavão. Ela é advogada, especialista em direito imobiliário. Deixa eu mudar aqui minha tela para esse lado que o senhor assim, leia o melhor para vocês advogado especialista em direito imobiliário, atuante há 14 anos na área, desde judiciário à advocacia privada, pós-graduado em direito imobiliário, tributário, empresarial e imobiliário aplicado, membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, CEO da Pavão e associados à advocacia e consultoria imobiliária desde 2015. E a doutora Carolina também é técnica em transações imobiliárias, colunista e palestrante na área imobiliária e produtora de cursos de documentação imobiliária. E o tema da nossa palestra é a importância do due diligence para os contratos imobiliários. E vocês sabem né, que contratos mal redigidos trazem vulnerabilidade às partes como perda de direitos e mal entendidos. Né? E traduzem insegurança nas condutas, dando a imagem ao do intermediador e o pior, prejuízos às partes. A melhor forma do corretor de imóveis desenvolver o seu trabalho com diligência e segurança é sempre estar atento às obrigações, às suas obrigações como profissional, se adequar às atu atualizações normativas, realizar cursos de atualização e compreender o início, o fim e o resultado do seu serviço. A live terá como foco, como já foi falado, o due diligence, sua importância como deve ser feita, principais documentos e a motivação de existência de cada um desses documentos e, consequentemente, a importância destes para um instrumento particular de promessa de compra e venda. Doutora Carolina Pavão, é uma satisfação tê-la conosco, em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto, eu agradeço a presença e passo a palavra para a doutora, desde já agradecendo a sua disponibilidade, a sua... É, a sua atenção para conosco. Uma boa noite, uma boa uma boa live. Estamos aqui à disposição que a doutora precisar. A gente está aqui para todo o pessoal da técnica, está aí nos bastidores para nos auxiliar.
1: Bacana, doutor Márcio. Muito obrigada. Inicialmente, eu já agradeço a todo o pessoal do Cresce e também aos telespectadores dessa noite pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falar do direito imobiliário é algo que eu gosto muito mas principalmente falar do direito imobiliário e das nuances jurídicas para os corretores de imóveis. Por quê? Vou contar resumidamente um pouquinho da minha história inicial. Eu trabalhei no judiciário e no judiciário, numa vara bem específica sobre contratos imobiliários. Então, ali, nós já conseguíamos visualizar no meio dos processos quais os principais problemas do dia a dia da transação imobiliária o que acabava por ocasionar os processos muitos a gente resolvia de uma forma amistosa numa audiência conciliatória outros acabavam por se estender por muitos anos em discussões que poderiam ter sido evitadas se tivesse sido feito todos os procedimentos da transação imobiliária que a gente sabe que hoje a transação imobiliária, hoje não, né sempre, não é apenas o aproximar das partes, mas o orientar, o esclarecer, né tirar as dúvidas sobre as questões jurídicas vinculadas ao imóvel e a cada uma das partes, vendedores e compradores, e se esses passos tivessem sido analisados com calma, é, dado a devida atenção, nós teríamos evitado aquelas problemáticas que geravam processos judiciais abarrotando o judiciário e complicando as partes. E a dor do corretor de imóveis é muitas vezes ser incluído como na legitimidade passiva que a gente fala, né, muito dos advogados, mas ser incluído na demanda por uma questão que não era de ordem do corretor. Por exemplo, um atraso na entrega da obra que é algo que a gente bate bastante no escritório, que é algo que não tem como corretor de imóveis fazer análise do cronograma da obra conforme o incorporador e o construtor. Esse é um detalhe que a gente bate sempre em cima na defesa do corretor de imóveis. Porém, tem situações em que dizem respeito à documentação, uma falta de análise de uma certidão negativa, é, uma análise, se existe um processo judicial em curso. Então, isso é, me trouxe hoje aqui para poder falar um pouquinho sobre a importância da análise desses documentos e o que pode ocasionar e gerar a imobiliária, né, o descuidado na análise é, e o quanto isso pode ser doloroso no bolso, né, no caixa de uma imobiliária, a ponto de que se você não está estabilizado, você pode ter um prejuízo tamanho. E eu já vi imobiliária fechar por uma transação imobiliária mal feita. Então, vou iniciar hoje com vocês, falando da importância da due diligence, que nada mais é que a análise dos documentos principais de uma transação imobiliária e na seara dos contratos imobiliários. Então, a due diligence, né? nada mais é, no termo inglês, é uma diligência prévia, feita pelo corretor de imóveis. Como eu mencionei, né? o corretor de imóveis, ele não tem só a obrigação de aproximar as partes. Quando alguém coloca o imóvel lá, né? autoriza a venda através da sua imobiliária, nós temos que ter todo o cuidado de análise documental. Então, o significado prático é você solicitar lá para o prometente vendedor, né, quem está trazendo o imóvel para você, os documentos iniciais da transação, começando pela matrícula atualizada, e né, certidões que eu vou mencionar nos próximos slides, de uma maneira que você possa passar a segurança para quem vai comprar, e a segurança para a sua própria imobiliária, de que você não vai ter uma surpresa no futuro, ao qual você tenha que responder por uma informação que não foi lhe passada pelo vendedor e que não foi encontrada em um documento. Seja por uma omissão ou seja por descuido mesmo, de não ter solicitado aquele documento para análise. E quais os profissionais que realizam né, esse ato? Aqui eu gosto de lembrar que a due diligence não é algo apenas da corretagem, os advogados trabalham muito com isso, principalmente quando nós estamos fazendo uma análise de compra de uma empresa, né, a fusão de uma empresa, e nós precisamos ter uma noção de quais os riscos da compra dessa empresa. E isso é um, um único exemplo. né? Então, nós elaboramos um parecer jurídico apresentando diversas informações sobre a empresa, seja o balancete... É, eventuais dívidas trabalhistas, é, problemas judiciais, protestos, o que eu vou assumir comprando aquela empresa, porque depois que eu compro, eu acabo assumindo todos os problemas e riscos, qual foi me apresentado. Então estou fazendo esse esse vínculo aqui só para gente primeiro saber que não é um ato só do corretor de imóveis, o advogado ele faz é, ele deve fazer também esse serviço para o cliente que procurar ele, mas a corretagem traz isso lá no seu artigo 723 do Código Civil, que diz que o corretor tem que ter essa diligência. Então, a diligência inicial, a diligência básica dos documentos básicos é a obrigação do corretor de imóveis. Então, eu vou focar agora para o corretor. O advogado, ele vai ser chamado tão somente quando passar da seara do corretor. Porque o corretor, vocês fazem o curso de TTI, onde a gente aprende o porquê de cada certidão, por que eu tenho que solicitar a matrícula, uma escritura pública, uma procuração. Mas vocês não têm obrigação de entender como funciona um processo judicial que vocês pegaram lá fazendo um levante de uma certidão negativa né? e deu positiva por algum, alguma questão judicial, já, já tem algum período de execução, e vocês não têm obrigação de saber disso. E aí que entra o auxílio do advogado ao corretor de imóveis para poder até explicar aos compradores quais os riscos ao comprar aquele imóvel. Se existe de fato um risco ou se a gente precisa regularizar Alguma questão na qual demanda um pouco mais de tempo né, que a gente tem que colocar lá no contrato para a gente poder transferir esse imóvel, porém que é possível resolver. E tem situações que não é possível resolver e essas são as que nos dão medo e as quais a gente precisa passar segurança para as partes. Então, nas transações imobiliárias, né? em que momento que eu devo fazer? essa do diligence. Pessoal, é, eu vejo que no momento que você já pega autorização de venda com o vendedor, você já precisa iniciar. Tem bastante corretores que eu conheço que preferem deixar para quando é, surgiu um interesse na compra do imóvel. Então, eu vou começar a levantar a documentação. Porém, no momento que você coloca o seu imóvel o imóvel da pessoa que te autorizou. No seu site, você já precisa passar informações seguras e corretas. Não só de metragem ou as fotos. Isso é importante para a venda, para o marketing, com certeza. Mas é importante que se tenha a matrícula do imóvel para que você, corretor, tenha certeza. Primeiro, se a pessoa que te passou a autorização de venda... Ela é o legítimo proprietário? Se não for, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é importante ela já começar no início. No momento que você pegou a autorização de venda, você já tem que trabalhar o seu lado curioso né e diligente de começar a levantar essas informações, tá? Quem realiza nesse momento é o corredor de imóveis, e a previsão legal né, nas transações imobiliárias está ali no artigo 3º da Lei de Corretagem, né, que é a 6.530, bem conhecida para vocês, e também no Código Civil, no artigo 723. É um artigo que fica bem perto ali de onde a gente tem a previsão dos honorários, quais são os riscos da perda dos honorários, né, a falta de diligência é um deles, então, é bem importante nós nos atermos não só aos 726, ao 725, mas aos artigos próximos ali também, que ajudam a reger né, e regulamentar a profissão da corretagem. Então, eu trouxe aqui rapidamente, eu não sei se vai ficar bem claro para vocês verem aí na tela de vocês, o artigo 723, né? Então, o corretor ele é obrigado a executar mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único sobre pena de responder por perdas e danos. Né? Então, aqui já está bem claro. A profissão de vocês exige clareza nas informações a serem passadas para o vendedor e para o comprador. Né? É, por mais que ah, é o comprador eu pedi os documentos para o vendedor e ele não entregou e, e vão passar para frente porque eu tenho medo de perder a venda eu sempre escuto né doutora, eu tenho mesmo que levantar todas essas informações né às vezes passa o final de semana a pessoa fica lá pensando, desiste da compra eu sei que é um calo na corretagem imobiliária a gente sabe que o processo ele é muito dinâmico tem muitas imobiliárias às vezes vendendo o mesmo imóvel é, a gente sabe de todos esses riscos. Mas o advogado, quando ele é contratado, é justamente para te passar segurança, às vezes de uma dúvida de que você não sabe como fazer o levante daquelas certidões ou por que elas são tão importantes. E quando a gente vai montar um contrato, é, o que seria dos advogados se a gente não fizesse essa busca? Sabe? Seria falta de diligência nossa com vocês. Então é muito importante que tem assim o prazo do levante dessas certidões, o recebimento dessas certidões e o esclarecimento para ambas as partes do resultado delas. Quando dá negativo a gente fica muito feliz, né? mas existem certidões que são positivas e não é um bicho de sete cabeças. É apenas sentar as partes numa mesa, conversar com bastante calma, explicar quais são os riscos e amarrar no contrato quando for possível o regularizar da situação. E quando isso não for atendido, o próprio código prevê né, que é uma falta de diligência do corretor de imóveis. E aí sim é o um momento que você pode perder os seus honorários, né, ter que devolver os seus, nono, os seus honorários, desculpa, ou pior, né, ter que pagar indenizações que vão desde indenizações materiais como morais. Eu vou trazer alguns casos aí para vocês também para poder justificar. Então, quais os riscos né, da, da sua ausência? Como a gente mencionou no slide anterior. Se eu não sou diligente com essa análise, eu posso acabar assumindo responsabilidades para a minha imobiliária como para o próprio comprador. Eu posso passar para ele, auxiliar ele tranquilamente em toda a transação e no momento que se fizer a transferência lá no registro de imóveis, vão ser solicitados situações como, por exemplo, regularizado IPTU para fazer uma transferência. Eu não sei se no cartório de você de registro de imóveis de São Paulo existe essa exigência, mas aqui em Joinville, em Santa Catarina, sim. E se eu não levantei essa informação para o comprador... E pior, se tiverem dívidas de muitos anos, né, muitos valores pendentes, eu acabei trazendo uma responsabilidade fenomenal para o nosso comprador, sem que ele soubesse. Então, você vai perder a sua credibilidade como profissional, porque a primeira pessoa que ele vai pensar em dizer, ele não vai nem culpar o vendedor, ele vai dizer que foi você que não falou para ele. Né? Então, é muito importante... Nós temos todo o cuidado para nós não assumirmos uma responsabilidade alheia, né? Que era um débito do vendedor, e também não trazermos prejuízo ao nosso cliente, que pode manchar a nossa marca, é, o nosso nome no, no mercado, e pode eu perco o cliente, o cliente pode entrar com o processo, daí vem a questão da má fama, reclame aqui e outros sites que a gente sabe que existe e que vem macular nossa imagem. Temos ainda anulação do ato de compra e venda, né? E dependendo de quem assinou, é, da validade da procuração pública que foi entregue, é, se não houve assinatura do cônjuge em algumas situações, isso pode ser anulado, tá, gente? Decai a venda volta tudo a status quo ante, você tem que devolver valores e ainda pagar indenizações. E quando não houver observação de direitos de terceiros, né, que nada mais é de novo, quando eu esqueço de colher a assinatura do cônjuge né, e o regime de casamento é, do casal exigia, né, seja a comunhão total ou a parcial de bens, a separação tiraria essa obrigação a separação total de bens, mas a gente sabe que ela não é tão usual, então é sempre importante é, a gente saber qual o regime que o casal é, veio a se unir, né? E quando a gente esquece também de assinatura de, por exemplo, os filhos, né? Está vendo uma venda de um ascendente para um descendente né, em vida, né? mas como a gente sabe que pode haver situações lá na frente que vai complicar, né, que algum irmão pode se dizer que foi lesado, então é importante que a gente colhe a assinatura também desses futuros herdeiros, né, no caso são os irmãos, bem importante. Então, quais são os documentos principais que, compõ é, que compõem o ato da due diligence praticada por corretores de imóveis, né, de novo, eu mencionei corretores de imóveis porque a gente tem essa operação jurídica também para outras situações. É, mas aqui para os contratos e as certidões que são iniciais. né? Então, vou passar por cima aqui. A gente tem a matrícula atualizada, nós temos as certidões né, negativas, tanto fiscais quanto judiciais. E aqui a gente está falando de receita federal, receita estadual, receita municipal... É, justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Trabalhista, protestos, documentos como Estado Civil, né? pedir a certidão de casamento ou a certidão de nascimento, verificar se essa certidão de casamento está com a devida averbação, a última averbação, porque o que, que a gente pega bastante também? A pessoa solicita a certidão atualizada, mas foi esquecido de averbar um divórcio, por exemplo, nela. Então, de nada adiantou a certidão atualizada. Então, é muito importante também a conversa entre o corretor, né? É, não é chato, é importante que a gente questione, ó, vou precisar da tua certidão é, de casamento atualizada. Houve alguma alteração no estado civil? Existe alguma situação que, que possa não estar averbada? Porque senão... Não vai adiantar de nada você estar com a certidão atualizada ali em mãos, né? Então, vou mencionar aqui rapidamente, gente, é, o nosso tempo aqui ele é bem curto, tá? Quando a gente para para falar disso, tem muitas informações. Eu gosto de trazer os documentos para explicar detalhadamente é, mas nosso tempo aqui é bem curto, então eu vou focar realmente nas principais, que são aquelas que a gente começa a conversar com o corretor, são as primeiras, né? Então, é a matrícula atualizada, como eu mencionei antes. Por que, que a gente pede uma matrícula atualizada? Tá? Não é só porque ah, ela é o RG, é o CPF do imóvel. É porque a matrícula... Né, a gente imagina, né? a gente espera que todos os atos realizados no imóvel pelas partes né, sejam averbados e registrados na matrícula. Então, a pessoa que está trazendo uma autorização de venda para você, ela vai ter o um nome, você vai colher os dados dela ali na autorização de venda, e o nome dela precisa bater com o nome que está na matrícula como último proprietário daquele imóvel, matrícula atualizada, tá? vamos frisar sempre isso. Se os nomes não baterem, então eu já preciso fazer um outro pedido, eu preciso de uma procuração pública ou a escritura pública, porque se estiver o nome na escritura pública, mas não estiver na matrícula, faltou um ato ali, né? faltou o ato, cartorário de lá no registro de imóveis com aquela escritura pública e fazer a transferência do imóvel para o nome dele. Se eu não tenho na escritura pública o título né, de compra e venda, de sessão, enfim, eu preciso saber se tem uma procuração pública que me dá poderes, né, que a pessoa que te autorizou tem poderes específicos, especiais ou amplos para poder fazer a venda daquele imóvel. Receber o dinheiro por aquele imóvel, não prestar contas, né? É muito importante também, sempre que vocês pediram uma procuração pública, não só se aterem ao nome, ah, tá o nome aqui na procuração. Tem que verificar o estado civil dessa pessoa também que está na procuração pública, tem que verificar quais os poderes que tem nessa procuração, se realmente tem o poder de venda, se tem o poder de recebimento desses valores, né? Eu preciso pedir a certidão de nascimento, como eu mencionei antes, ou a é de casamento, porque eu preciso saber se aquela pessoa é casada, eu preciso saber qual o regime de casamento que ela adotou. É muito difícil nós encontrarmos separação total de bens, não é impossível. Né? As coisas estão mudando ultimamente, mas é... a maioria é comunhão total ou parcial, né? Então, sendo comunhão total e parcial, eu preciso saber se essa pessoa é casada, porque se ela for casada, o cônjuge tem que assinar, ele tem que constar no contrato. Se não tiver assinatura de um dos cônjuges no contrato, eu tenho risco de ter a venda anulada. Trazer problemas de novo para a imobiliária, para o comprador. né? E com esses problemas vem não só o processo judicial em si, que é moroso, é, que vem macular a imagem de vocês, mas vem todos os custos judiciais com advogado e com as condenações. Então, é muito importante. Parece um detalhezinho simples, mas o meu papel é justamente explicar o porquê que a gente pede esses documentos para vocês, né que não é por, por ser burocrático, mas sim por prevenir riscos futuros, né? Outro ponto que eu acho bem importante mencionar, é, hoje em dia que a gente tem né, a união estável, a união estável ela traz, resguarda esses direitos do companheiro. Né? Então, a união estável ela também traz a possibilidade dos regimes separação total, comunhão total ou parcial. Então, se a pessoa apresentou para vocês a certidão de nascimento porque ela nunca foi casada, ou ela foi casada e está divorciada. É muito importante perguntar se ela constituiu uma união estável que não está verbada na certidão de casamento, porque a união, a, a união estável não é praxe a gente pegar lá o, a declaração de união estável e levar no registro civil, ela não altera o estado civil da pessoa. Então, a gente não leva até o cartório de registro civil. Entretanto, ela garante o direito da pessoa que está com você, que está convivendo com você. Então, é importante também que se questione né, ao seu cliente, ao vendedor, se ele possui uma união estável ou não. Se possuir, eu preciso ter o mesmo cuidado como se fosse um casamento. O companheiro, ele deve assinar sob pena de anulação também do ato, tá, pessoal? Então, só para resumir ali, o porquê da matrícula, o porquê da procuração pública, o porquê da escritura pública. É nós termos a certeza quanto à legitimidade, tá? A legitimidade da pessoa que está vendendo ela pode realmente vender, ela é legítima, tá? E também dos desembaraços, né? Os desembaraços é quando a gente menciona principalmente as certidões, que é o próximo slide. As certidões negativas de protesto, fiscais, judiciais e outras, né? É onde a gente verifica os ônus e as, as, as ações, e aquela palavra bem bonita, né? ônus e ações hipersecutórias, que agora a gente pode resumir para matrícula e certidão de inteiro teor Certidão negativa é bem prático e mais visual. A certidão negativa, ela visa justamente saber se a pessoa que está vendendo o imóvel, ou mesmo o imóvel, possui débitos, né? possui valores em aberto com algum tipo de credor. Seja é, o próprio fisco, né? Será que a gente tem dívida de IPTU? Municipal? É, será que nós temos dívidas de TCMD não pago? Estadual? Será que a pessoa tem alguns processos já vinculados a algo que não consta ainda na matrícula? Que não consta protestado. Mas existe um, prof, um processo judicial já em curso? Então, é por isso que a gente precisa levantar as certidões negativas fiscais, como eu mencionei antes, é, Receita Federal, Receita Estadual e Prefeitura, né, saber se eu tenho dívidas em aberto, que eu preciso informar o vendedor para que ele venha quitar ou informar ao próprio comprador que existe aquele fato, existe aquela dívida. Né? Se for dívida de IPTU, por exemplo, é uma coisa muito negocial, que você pode chegar para o vendedor, ele abate o valor do bem, né? para a pessoa fazer o pagamento, o comprador fazer o pagamento do IPTU, e aí deduz do valor da transação, ou o vendedor vai lá, quita o débito, né? Existe, ou vai lá, parcela o débito também, e tudo isso tem que estar no contrato. Estando no contrato, é o que eu sempre digo, sendo transparente com a outra parte, a outra parte sabendo que ela está assumindo, o risco que ela está assumindo, é, eu colocando ali quais as penalidades para quem deixar de cumprir com o que está ali, é tudo muito tranquilo. O que nós não podemos é omitir ou esquecer de cuidar de uma parte da outra. Né? Então, as certidões negativas é a procuração realmente de débitos já, que já estão consolidados. É, as certidões judiciais é para verificar se não tem um processo em curso. tá? É, lembrando que para ir para a matrícula, lembrando não, né? isso não é obrigação de vocês saberem dos corretores, mas antes de ir para a matrícula, tem todo um processo judicial no qual aquele bem imóvel, ele pode ter sido envolvido como uma garantia de uma dívida, por exemplo, ou pode estar sendo, inclusive, objeto de um processo judicial. Só que a verbação, o registro, só vai para a matrícula depois que sair a condenação desse processo. Então, por isso que é importante nós fazermos o levante também das certidões negativas judiciais. Porque a gente vai saber se tem algum processo vinculado no nome daquela pessoa que está vendendo o um imóvel. E aí o corretor, é o momento que ele pode procurar o advogado para poder questionar do que se trata esse processo, qual o risco desse processo judicial. O advogado vai entrar, vai verificar. Ah, a pessoa tem essa dívida... Diz respeito ao imóvel ou a um valor é, grande que possa impactar nessa venda. Às vezes é uma dívida pequena, né? Um boleto, um boleto simples não vai impactar na nossa transação. Mas às vezes é uma dívida trabalhista grande, né? E que já foi arrolado, inclusive, esse imóvel lá como garantia. Então, isso a gente precisa se ater, tá? É bem importante... As certidões judiciais por essa situação. E são as certidões que vocês podem pedir também auxílio de advogados para poder compreender o processo judicial e passar com maior clareza para o cliente de vocês. É, quando a gente fala de ações né, repersecutórias, o que, que a gente está mencionando? Nós temos ações que impactam diretamente no bem imóvel, como eu mencionei antes, ações... Que dizem respeito ao imóvel em si, por exemplo, estou trabalhando com uma uso capião, é sobre aquele imóvel ali que está entrando na transação, tem alguém dizendo que tem direito sobre aquele imóvel, né? ou outras ações ainda um pouco mais complicadas de reintegração de imóvel e a pessoa está tentando fazer a venda dele. E tem ações de cobrança que são ações, como eu mencionei antes, que nada tem a ver com o imóvel, porém, como o credor não está conseguindo encontrar outros bens para poder indicar como garantia de pagamento daquela dívida, ele indica um imóvel. Às vezes, a dívida é até inferior ao valor do imóvel, porém, eu indico para ter certeza e, havendo a venda desse imóvel, eu vou querer levantar aquele valor, a parte que me cabe no processo. Então, é importante você solicitar a certidão de ônus que hoje a gente puxa lá como inteiro teor e verificar se não existe processos judiciais vinculados. Então, por fim, se faz necessário ter o cuidado e a curiosidade, como eu mencionei antes, de entender a motivação do comprador na aquisição do imóvel que está ali na sua carteira. Tá? E por que esse cuidado? Por que essa curiosidade? Além das que a gente já conversou antes, tá? Porque talvez, dependendo da transação que eu vou fazer e o porquê ele está comprando esse imóvel, eu, corretor, vou precisar pedir a ele outros documentos. tá? Documentos que não são os básicos previstos no meu dia a dia. Mas se eu preciso, por exemplo, fazer a venda de um imóvel aonde serão instalados é, galpão ou mesmo vai ser montada uma fábrica e eu preciso é, de uma metragem ideal para poder construir aquele projeto, né, que são as chamadas vendas à dimensura. São mais difíceis de acontecer, mas acontecem. E para esse cuidado, eu vou precisar solicitar documentos do imóvel ao vendedor, para ter certeza, uma topografia para ter certeza que a metragem é aquela que consta na matrícula. Sim, a gente tem divergências, muitas vezes, não são poucas, entre a metragem que consta na matrícula e a metragem que consta na própria escritura pública. Então, eu preciso fazer né, uma retificação diária ou eu preciso passar para o comprador ó, a metragem aqui é menor e não tem como nós resolvermos isso? Te interessa ainda manter a compra é, com essa metragem? Então, isso assim, tem que estar tá muito transparente, porque se ele não conseguir construir o projeto dele e a venda foi a de mensura, ela pode cair, pode cair. O problema é quando passa para frente, ele vê que a metragem não era aquela que foi vendida para ele, e ele pode pedir a rescisão do contrato porque não foi seguido, é, não foi atendido né, a metragem que ele precisava, porque ele tinha uma obra, uma intenção específica, um projeto específico, e você, como corretor, não teve esse cuidado. Ele te deu essa informação, de alguma forma, não só verbal, mas vamos pensar um pouco pior, ele passou essa informação para você por escrito, né, ele tem como comprovar, e você realizou a venda e ignorou essa informação. Então, você pode pedir a rescisão né, desse contrato, pedir a devolução dos valores, entre outros, né, dependendo de como vai se dar essa negociação para o encerramento. Eu preciso saber se no imóvel que eu estou vendendo, tá, e a pessoa vai comprar para construir, se essa pessoa vai conseguir levantar o alvará de construção, se naquela área que eu estou vendendo imóvel e ele tem a propensão de abrir um comércio, se pode ter um comércio ali, né dependendo de qual comércio. É, eu tenho a possibilidade de colocar em funcionamento uma, uma balada aqui, eu tenho a possibilidade de colocar em funcionamento aqui uma casa de idosos, eu preciso saber se a área, né, se o ordenamento municipal permite isso. Então, eu também tenho que passar essa informação para o meu cliente que está comprando e verificar com o vendedor e talvez solicitar laudos e certidões a mais. Se eu estou vendendo uma área também que é para uma construção, e aqui imaginando até um, um caso em concreto que eu já trabalhei, no qual era uma área grande para suerguir um prédio, Entretanto, com o um projeto de um prédio, eu preciso ter os espaços para garagem, garagem. Né? Eu preciso de uma área comum, é, grande relativamente a, do que eu sou erguer dos blocos apenas. E se eu tenho uma área de app dentro desse imóvel, ou se eu ainda tenho um... Passando um rio, um córrego, enfim no meio que me atrapalha a fazer a instalação das garagens, eu já tenho o meu projeto impactado. O construtor, o incorporador, ele pode vir a alterar o projeto? Pode. Mas vai ter momentos, como esse caso que eu mencionei, por exemplo, que não houve. Então, novamente, o que, que aconteceu? Na hora que chegou o arquiteto, fez análise, que não, tinha, não foi feita antes, né? nós tivemos que pedir a rescisão do contrato porque inviabilizava o projeto do incorporador. Então, é importante ter essas informações também. Né? De novo, ah, é o comprador que tem que saber o que ele vai fazer. Não, você está vendendo um imóvel. Né? Você não está vendendo ali um, um produtinho de revistinha, você está vendendo um imóvel. Esse valor do imóvel pode impactar não só na tua vida financeira como imobiliária, pode impactar na vida desse comprador, inviabilizar um sonho dele, inviabilizar um projeto gigantesco dele, então a gente tem que ter cuidado, sim. Tá? E na dúvida, sempre procurar os profissionais específicos. Procure engenheiro ambiental, procure engenheiro civil, vai atrás do advogado, procure profissionais que possam te dar essa segurança, que em algum momento você ficou em dúvida essa dúvida ela não pode ser ignorada. Tá? Você tem que ir atrás de pessoas que possam te resguardar e passar uma segurança para o teu cliente que está comprando tão bem. Então, ali, de novo, né mais uma questão. Saber se a pessoa vai fazer uma reforma na casa, por exemplo. Será que as instalações elétricas ou toda a parte hidráulica suporta aquela reforma, é, é muito bacana o, o corretor ter a curiosidade, bater o papo mesmo né, com, com o comprador, saber qual é o interesse dele, para ver se a gente não tem problemas futuros. Tem situações, gente, que claro, o corretor não tem como ter uma bola de cristal na mão dele, ele pode fazer todo o trabalho com muita diligência, apresentar todas as certidões, e mesmo assim vai aparecer o comprador com uma ideia lá das Arábias, lá ele quer montar naquele imóvel. É trabalhar a razoabilidade, né, gente? É conversar com o comprador, se ele não informou, se ele não te deu essa informação, ao menos você questionou, você tinha certeza do que você estava fazendo. O problema é sempre quando o comprador ele deixa essa informação clara para você. Não só verbalmente, de novo, por escrito, ali pelo WhatsApp. Gente, o WhatsApp é uma arma hoje, sabe? É, a gente vai lá, faz ato notarial, inclui isso num processo judicial e ali está a prova que a informação foi passada para você e você ignorou essa informação. Então, temos que ter muito cuidado. Toda informação é válida. Todo texto é válido. O WhatsApp é utilizado, sim. Tá? Nós temos que ter alguns cuidados hoje com questão de print, mas é utilizado em processo, eu uso em processo. Tá? E se está ali que você prometeu, você prometeu uma churrasqueira, você prometeu um portão eletrônico, você vai ter que entregar exatamente como está ali. Você estava lá no teu site, que tinha portão eletrônico, e o construtor entregou sem esse portão eletrônico, Tá? Você vai ter que dar um jeito de conversar com esse construtor, porque estava lá nas imagens. Então, imagem, informação, gente, informação é muito importante. Outra coisa que é muito ignorada, e isso eu vejo muito no dia a dia, é quando você vai fazer a venda de uma unidade imobiliária, né? de um prédio, e você vende um apartamento para pessoas sem ter o pequeno conhecimento, pelo menos por cima, do regimento interno e da convenção condominial. Tem algumas convenções, gente, que já trazem proibições, por exemplo, do sistema é, do Airbnb. Né? Diante de todas as discussões que houveram, se pode, se não pode, é, ter a prática do Airbnb num prédio, né, onde a circulação é maior, onde você todo dia pode locar para uma pessoa diferente, vai ter alguém diferente entrando, já surgiram diversas discussões, é, diversos processos sobre se é possível ou não a prática dentro de um condomínio. É importante que a pessoa que está comprando saiba se tem a sua proibição ou não na convenção de condomínio, no regimento interno, porque a pessoa que está comprando pode ser um investidor, ele não vai morar ali, ele já tem a intenção de investir, principalmente em condomínios na praia. Então, tem essa curiosidade de dar uma lida na convenção de condomínio, no regimento interno, tem outras questões de proibições que são ilegais, então a gente até, de certa forma, ignora como a questão do, dos bichos de estimação, porque mesmo que haja uma proibição na, na convenção, a gente sabe que é ilegal, né então o síndico não vai poder aplicar aquilo ali, ele pode até aplicar, mas vai virar uma discussão judicial, mas as questões como o Airbnb, que está muito forte na mídia, é muito importante que você saiba se aquele condomínio já não colocou lá na sua convenção, já não fez alteração, porque tem muitos condomínios correndo para fazer as alterações, a gente leva para a Assembleia essas discussões também. Então é importante saber para que se o seu cliente for um investidor, não venha a ter prejuízos e vocês incomodações dele, trazendo para vocês que ele não consegue exercer o objeto, né, o objetivo que ele tinha com essa compra. Então, aqui eu trago rapidamente, como a gente sabe, né? jurisprudência tem muitas palavras, é muito texto, e eu não estou aqui para encher vocês e ficarem amedrontados. Mas eu gosto de trazer para que vocês percebam que não é burocracia. Nossa, é porque a gente tem receio. A gente não quer ver um cliente nosso, né? um assessorado nosso, com problemas judiciais lá na frente, de coisas que poderiam ter sido evitadas através de um contrato bem redigido e através, então, da due diligence, que é o nosso assunto de hoje. Até que eu trouxe algumas jurisprudências, tá? Tem de vários estados aqui. Se a gente for parar para puxar, a gente encontra de todos os estados, né? Mas temos aqui do TJSP ela é, é, não chega a ser muito nova, mas de 2014, já trazendo sobre a falha na prestação do serviço, né? a falta de clareza das informações ao prometente comprador. Não houveram as informações necessárias, houve um insucesso do negócio, né? a venda decaiu, e com isso o dever de devolução dos valores pagos em arras e os valores já pagos a título de parcelas e indenização de danos morais nesse caso. O juiz, ali na sentença dele, ele utiliza justamente o artigo que eu mencionei antes para vocês, o 723 do Código Civil, que é o que diz que vocês precisam ter a diligência total na análise dos documentos e passar essas informações para o comprador. Pessoal do Cresce, eu não sei se posteriormente pode disponibilizar esses slides, se alguém tiver interesse por mim, tranquilo, tá? Outra aqui do TJSP, eu tenho uma possibilidade de uma ação, né? Ação para anular a compra e venda do imóvel. Nesse caso aqui, é, a assinatura na procuração era falsa, né? Então, foi constatada realmente uma fraude... Tá, houve a venda, conseguiram vender, mesmo com assinatura fraudulenta, e entraram com a ação, conseguiram anular essa venda, e tornou-se então o dever da imobiliária e do vendedor indenizar o comprador. Ali, com certeza, e eu espero que tenha sido, né? só a má fé do vendedor. E a imobiliária talvez não tenha feito a análise, primeiro, da assinatura, mas ter ido no cartório verificar se a procuração é legítima, ela está vigente? O cartório de títulos ele vai dar essa informação para você. A procuração ela traz um selo, né, no qual você já pode fazer a pesquisa e saber se aquela procuração ali realmente é legítima, não é uma falsificação, e saber se ela está vigente. Que a procuração vocês sabem que ela é, se eu não tenho mais interesse de passar poderes para a pessoa, eu posso ir lá e revogar a procuração? Então, eu preciso saber se a procuração que foi me apresentada no ato da venda, né, no, quando foram me dar autorização de venda, se ela era legítima, se ela estava vigente. Nesse caso aqui, houve fraude justamente nesse título. A procuração ela estava com assinatura falsa. Então, me gerou um dever, tanto anulou a minha venda como me gerou um dever de ter que indenizar a pessoa que foi lesada em conjunto do vendedor aqui nós temos TJRO então ação anulatória vício oculto não configurado aqui o comprador ele tentou entrar com a ação tá, para rescindir o contrato e alegando danos no imóvel é que a gente precisa analisar sobre outro ponto, né? o prejuízo que eu trouxe ao meu cliente. Ele entrou com uma ação diante de uma compra e venda de imóvel, onde ele constatou que tinha vícios ocultos no imóvel e que inviabilizavam a moradia dele. Nesse caso aqui, o juiz entendeu que é dever do comprador ir até o local verificar o imóvel, Analisar as fotos, se eu estou comprando de longe Por mais estranho que pareça Sim, existem, as pessoas compram imóveis hoje também pela internet Mas ficou caracterizado aqui Que ele não teve essa diligência de olhar o imóvel, tá? Então o comprador assumiu todos os percalços Pelas situações encontradas nesse imóvel Então aqui, onde faltou o cuidado só do corretor? Talvez de acompanhá-lo mais ao imóvel, né? Aqui o corretor ele não teve uma um prejuízo, mas o cliente dele teve, né? E a gente não quer que o cliente saia falando mal da gente, então é sempre bom a gente fazer esse acompanhamento também. Nesse caso, a imobiliária ela não foi indicada em processo, mas poderia ter sido. TJ Distrito Federal, ação para anular o ato de venda e compra a venda realizada sem assinatura do companheiro, união estável, passível de anulação. Nesse caso em específico, a, a parte deu sorte porque tinha se perdido o tempo né, para poder entrar com esse tipo de ação e a ação acabou sendo improcedente. Mas o juiz ele traz em toda a emenda ali, né, da, da sua decisão que é passível de anulação, sim, tá? compra e venda, aonde o cônjuge, ou nesse caso o companheiro, porque eles tinham uma união estável, não assine o contrato de compra e venda. Não vá lá assinar a escritura pública. Tá? Então, gente, é passível de anulação. Isso tem que ter muito cuidado, e eu já peguei casos assim. De chegar com um contrato onde só o marido estava assinando. Tá? E pedir para o cliente incluir a esposa ali, por momentos, situações que a gente às vezes não sabe, não queria incluir mas isso iria é, dar brecha para uma anulação posterior e eu colocaria em risco a imobiliária também. Então, gente, cuidado. São informações que parecem bestas, mas não são. Pendências de pagamento de PTU. Mais uma de Brasília. Né? Nesse caso aqui, foi feita a venda do imóvel. Tinha valores de PTU em aberto, ou seja, eu fiz a venda do imóvel, eu não identifiquei que tinha valores de pt em aberto, então eu não levantei alguma certidão. Ficou pendente, certidão, lá da prefeitura do local. Então, foi feita a venda, o comprador, ele se insurgiu, entrou com ação judicial, justamente porque ele entendia que a responsabilidade tributária em assumir aquela dívida não era dele. Mas, infelizmente, é, porque venda de imóvel, né? quando a gente fala também de dívida de condomínio, são obrigações que a gente chama no mundo do direito de obrigações pró terreno que nada mais é que a obrigação ela segue a coisa e não a pessoa. Então, se eu compro um imóvel que tem dívidas de IPTU ou de taxas de condomínio, e eu não me ative, não levantei as certidões, não fui assessorado, no momento que eu estou fazendo a transferência para o meu nome, eu me subrogo no dever de pagar essa dívida. Então, não adianta eu falar que essa dívida não é minha. Se não tiver no contrato uma brecha dizendo que o vendedor assume daqui para é, trás e eu daqui para frente, se passar batido no contrato, se passar batido as certidões, você vai ter que pagar o IPTU, você vai ter que pagar os condomínios. Aqui, novamente, o meu tempo está tá encerrando, mas também a mesma situação, tá? Taxa de condomínio em aberto, obrigação próprio terreno, obrigação segue a coisa e não a pessoa, eu vou ter que assumir o pagamento. Então, resumindo e finalizando, a partir da due diligence, o que, que é possível? Eu ter certeza que o ato, o negócio jurídico, ele é perfeito, eu passar segurança para as partes, tá? É, eu me impor, passar para as partes a necessidade que seja feita. Tem que esperar, tem que esperar cinco dias para levantar todas as certidões, tá? Não é um, ai ah, talvez o levante talvez não precise. Tem que esperar, tem que aguardar. Evitar prejuízos de ordem pecuniária e moral. Moral quando a gente já passa ali para a questão de processo e maculada a imagem da, da tua imobiliária. Resolver situações que apareçam incertidões por via de contrato de compra e venda, bem elaborado e transparente. Novamente, tem situações que mesmo que apareçam positivas nas certidões, não inviabilizam a venda, mas é necessário que você tenha transparência no contrato. Tem situações que você vai poder, como ali o próximo ato, regularizar as pendências do imóvel em tempo, né? Às vezes eu tenho uma verbação pendente, é só eu ir lá verbar, eu vou perder mais 15, 20 dias, mas vou resolver a situação e não vou perder a venda. E evitar a consolidação do ato e prejuízo quando esse se apresentar fraudulento, duvidoso ou arriscado. A frase que eu deixo para finalizar é: seja curioso, tá? Não só Diligente, que já é uma obrigação nata do corretor de imóveis, tá? mas seja curioso, pergunte mesmo ao comprador, pergunte o que ele precisa nesse imóvel, para, qual o objetivo dele com aquela compra, e pergunte para o vendedor dados que parece que nós estamos sendo invasivos, por exemplo, ao perguntar sobre o casamento dele, mas é importante saber para não ter problemas lá no futuro. Então, entenda o seu ofício por completo, e o porquê de cada documento solicitado pelo teu advogado ou pelos cartórios, tá? É, o advogado ele precisa elaborar contratos bem amarrados, por isso que ele pede tantos documentos para ter certeza do que ele está colocando ali. E quando você entende a necessidade do pedido e o risco que a ausência desse teu cuidado pode gerar, tá? você aprende e aplica com maior tranquilidade e segurança. Quando você não entende o porquê do documento, é, realmente fica complexo você entender o porquê de tantos pedidos. Mas quando você entende o risco, você não erra mais. Aqui eu vou deixar, gente, rapidamente. É, eu tenho um curso em conjunto com uma grande amiga minha, que foi minha associada, a doutora Angie Meigan. Nós elaboramos um curso de documentação imobiliária para compra e venda, e foi feito em parceria com o portal Publicidade Imobiliária. Para quem tiver interesse no futuro, aqui em cima está o link, tá? Vocês podem também procurar através ali do meu Instagram. E esse curso ele é bem prático e fala justamente sobre o nosso assunto de hoje. É a explicação de cada documento solicitado na transação imobiliária. Pessoal, eu estourei o meu tempo eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, ao Cresce São Paulo, tá? que é um órgão que eu admiro muito e que a gente sempre tem que lembrar que o órgão está aqui para nos ajudar. Tá? É melhor você questionar antes, você ter certeza do que você está fazendo, do que você ser demandado administrativamente ou judicialmente. Sempre se atenha às leis, aos contratos, ao teu órgão e, principalmente, na importância da tua diligência com os teus clientes, sendo vendedor ou comprador. Cresce, telespectadores, muito obrigada por essa noite aqui com vocês. E é isso aí, passo a palavra novamente para o doutor Márcio. Doutora, o nosso tempo
0: escutou, mas, olha, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença da doutora, é... Em nome da diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto, eu agradeço e sempre muito bom trazer conteúdos práticos de alta relevância para os nossos profissionais. Muito obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço mais uma vez, gente. Boa noite. E não esqueçam de sempre estar atento nas vendas, nos seus documentos. Cresce São Paulo, é um prazer estar com vocês doutor Márcio, Gilberto, que me auxiliou ali também, Natasha, muito obrigada. Espero estar mais vezes com vocês.
0: E para vocês aí de casa, nosso muito obrigado. Lembrando que a gente, tudo que a gente faz é para vocês, corretores de imóveis, e para que vocês tenham é, sempre é, conteúdos de qualidade que possam desenvolver na carreira, possam ter é, instrumentos para para sempre atingir os seus objetivos. Muito obrigado, um excelente final de ano, muita paz, muita saúde, muitas boas vendas é, ao longo de 2023. Um grande abraço a todos, até mais, até a próxima.
1: Tchau, tchau. Tchau.